0: أن أن يذكر يذكر للقائل ويلتزم به ويلتزم به مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث فيقول فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك. فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله كما قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وقال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم وحدوث أحد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تقدم أن اللازم في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق لأن لازم القول الحق حق ولأن الله تعالى علم الغيوب فيعلم في سبحانه وتعالى ما يلزم من قوله أما اللازم في قول أحد سوى الله سوى قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فله ثلاث حالات الحالة الأولى أن يذكر للقائل ذلك اللازم ويلتزم به فيقال لمن قال قولا يلزم من قولك هذا
1: كذا وكذا
0: فيقول: التزم به، وأعي أنه من لازم قولي، وأنا قائل بقولي، وبالمترتب على قولي من اللوازم. لا شك أنه في هذه الحالة يلزمه اللازم، لأنه فهم ما الذي سيترتب على قوله، لأن المحذور في اللازم أن يكون الإنسان داهلا غافلا جاهلا أما يلزم, على... أما يلزم على قوله فإذا كان ملتزما لقوله وواعيا بالذي سيترتب عليه فإنه ينسب إليه القول وينسب إليه اللازم لهذا القول لأنه التزمه ذكر مثالا على هذا نفات الصفات من المعطله يحاولون ان يخيفوا المثبتين باللوازم فيقولوا انكم اذا اثبتتم الصفات الوارده في كتاب الله تعالى وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم لزم من قولكم كذا ولزم من قولكم كذا ولزم من قولكم كذا هذه الالزامات بعضها حق لكنهم ظنوها شنيعة لأنهم استشنعوا أصلا القول الحق في الصفات، وبعض هذه اللوازم ليست بلازمة كما سيأتي، فالحاصل أن اللازمة في كلام أحد سوى الله ورسوله لا يخلو من ثلاث حالات: أن يذكر له اللازم فيلتزمه، ومثاله أن يقول نافي الصفات لمثبتها انك اذا اثبتت الصفات الفعليه سياتي ان شاء الله الكلام على معنى الصفات الفعليه لزمك ان من افعال الله ما هو حادث ان من افعال الله ما هو حادث يقول المثبت للصفات نعم التزم ذلك الله تعالى كل يوم هو في شان وهذا من كماله سبحانه وتعالى فلعظم شان ربوبيته تبارك وتعالى نلتزم هذا فالحادث احاد الافعال الحادث لا اصل فعل الله لان اقول ان الله لم يكن يفعل كان معطلا من الفعل كان معطلا من الكمال لا لا يقال هذا لان الله عز وجل لم يزل فاعلا ولا يزال كذلك، لكن آحاد الفعل هذه حادثة بلا شك. مثل أن يعز ويذل ويغني ويفقر ويشفي ويمرض سبحانه وتعالى. فلا شك أن هذه الآحاد من الأفعال حادثة فنلتزم ذلك وإلا إذا لم يلتزم ذلك فهذه الأفعال أفعال من أفعال من إذن إذا لم يقل إن هذه الأفعال من الإغناء والإفطار والإعزاز والإذلال والإمراض والشفاء إذا لم يقل إنها أفعال الله فأفعال من لا شك أنها أفعال الله وأنها حادثة فيغني الله عز وجل في هذا اليوم من كان بالأمس فقيرا ويشفي هذا اليوم من كان بالأمس مريضا فمن الذي أمرضه بالأمس هو الله ومن الذي أحدث له الشفاء اليوم هو الله وإذا لم يقل هذا فداهية كبيرة تصيب من لا يقول كأن غير الله تصرف وشفى وعافى واعز ولهذا قلنا إن أهل السنة يقولون نعم آحاد الأفعال نلتزم أنها حادثة آحاد الأفعال كل يوم هو في شأن وجاء في تفسيرها ما يدل على هذا يغني فقيرا يجبر كثيرا يجيب داعيا يشفي مريضا وهذا أمر ملاحظ أمر ملاحظ وأنت إذا كنت مريضا تدعو الله عز وجل أن يحدث لك من هذا الشفاء المرضى اللهم اشفني اللهم اشفني وإذا كنت فقيرا اللهم اغنني أنت تريد من ربك سبحانه وتعالى أن يحدث لك فعلا، حاصل إن هذا مما هو لازم وحق، فالقول الحق يلتزم لازمه ولهذا كلمات الله تعالى لا شك أنها لا تفنى كما سياتي تقصيره باذن الله عز وجل وهو يتكلم متى شاء بما شاء وفي الحديث انه سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم توضع له المحبة أو يضع له القبول في الأرض وإذا أبغض الله عبدا نادى يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضه ثم توضع له البغضاء في الأرض فمن يحبهم الله عز وجل ومن يبغضهم يحب أولياءه وهم لله الحمد موجودون لا تزال طائفه من أمة على الحق ويبغض اعداءه وهم كذلك موجودون فلا شك انهم سبحانه وتعالى يحب اناسا ويبغض اناسا ويعطي ويمنع ويشفي ويمرض فيلتزم هذا بلا شك هو ان من افعاله من افعاله تعالى ما هو حادث والصفات الفعليه ان شاء الله تعالى سياتي الكلام
1: على بيانها
0: نعم الحال الثانية أن يُذكر له ويمنع التلازم بين وي... ويمنع ويمنع التلازم بينه وبين قوله
1: نعم الحال الثانية
0: الحال الثانية أن يُذكر أن يذكر له نعم. أن يُذكر له أن يُذكر له وي... ويمنع وي... ويمنع التلازم بينه وبين قوله مثل أن يقول الناس للصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته فيقول المثبت لا يلزم ذلك نعم. الحالة الثانية أن يذكر له لازم معين لقوله ويمنع الثلاثة يقول هذا غير صحيح فقولي أنا مستمسك به، وهذا الإلزام لا يلزم قولي في جهة وإلزامك أنت من باب التحكم تريد أن تردني عن قولي الحق بذكر لازم باطل لا علاقة له بقوله فقولي سالم من هذا اللازم في هذه الحالة هل ينسب له لا ينسب له لازم قوله إذا كان الذي يريد أن يلزمه إنما هو مماحك ومجادل بالباطل هذه الحالة الثانية أن يذكر له اللازم فيمنع ويعبى التلازم بين هذا اللازم وبين قوله والمثال ياتي ان شاء الله. وعلى هذا فانه يستمسك بقوله ويابى ان يكون من لوازم قوله ما يريد خصمه الزامه به. فيقول انا اقول كذا ولا يلزم ولا يلزم منه ما تدعيه والمثال ياتي عليه ان شاء الله. نعم. فيقول المثبت لا يلزم ذلك يعني أعين. أعين. مثل ان يقول مثل ان يقول النافي للصفات للصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته فيقول المثبت لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق مضافه لأن الصفات صفات ملحقة بالمؤنث فلهذا تنصب بالكسرة نيابه عن الفتحة كما أنك تقول إن الهندات فصفات هي ملحقة بجمع المؤنث السالم فلهذا يكون نصبها بالكسرة. نقول لأن الصفات الخالق، ما نقول لأن الصفات نقول لأن صفاتي باعتبار أنها من حقها بالمثنى حكمها حكم. نعم فيقول مثبت، فيقول المثبت لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق مضافة, مضافة إليه لم تذكر مطلقة نعم. هذا هو الأمر. الآن هذا رجل من النفاس يقول لمن يثبت يلزم من إثباتك صفات الله تعالى أن تكون مشبها لله بخلقه. فيقول مثبت للصفات: لا يلزمني ذلك. لماذا؟ لأن صفات الخالق تعالى مضافة إليه لم تذكر مطلقة. فإذا وصفت الله تعالى بالعلم فلا أصفه بعلم مطلق هكذا. بل أصفه بعلم لا يشبه علم المخلوق. كما قال تعالى: في الآيات التي ذكرنا اليوم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو يعلم ما في البر والبحر ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين قال تعالى وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في أصغر من ذلك ولا أكثر فأين هذا العلم من علم المخلوق الذي قال الله فيه وما اوتيتم من العلم إلا قليلا إذن علم الله مضاف إليه لم نثبت أي علم إنما أثبتنا علما أضيف إلى الله وهذا حد فاصل يبين فرق ما بين صفة الخالق وصفة المخلوق فإذا قلنا علم المخلوق فهو العلم الذي تقدم يكون مسبوقا بجهل ومسبوعا بنسيان أما علم الله فليس كذلك وعلى هذا محاولته إلزام المثبت للعلم لأنه من أهل التشبيه هذا اللازم لا يلزم هذه الحالة الثانيه نعم وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته فأي فرق بين الذات والصفات نعم وحكم اللازم في هاتين الحالتين ظاهر نعم حكم لازم في هاتين الحالين ظاهر في الحال الأول ينسب اللازم لقائله لأنه التزم وفي الحال الثاني لا ينسب إليه لأنه لم يلتزم بل وتمكن من بيان فرق ما بين قوله وبين محاولة الملزم له الملزم له أن يلصق هذا اللازم بطوله وبالتالي فهذا من باب إلزام ما لا يلزم نعم الحال الثالثة أن يكون اللازم مسكوتاً عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع فحكمه في هذه الحال أن لا ينسب إلى القائل لأنه يحتمل لأنه يحتمل لو ذكر له أن أن يلتزم به أو يمنع التلازم أو يمنع التلازم ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزوم لزومه وبطلانه.
1: فتبين
0: فتبين له لزوم لزومه وبطلانه. لزومه فتبين له لزومه وبطلانه ان يرجع عن قوله لان فساد اللازم هذا هو السبب. هذا هو السبب في عدم نسبته. الحال الثالث ان يكون اللازم مسكوتا عنه. يعني لم يذكر القائل حتى يلتزمه ولم يذكر له حتى يمنع التلازم بينه وبين قوله وانما هو لازم مسكوت عنه فالسبب في عدم نسبته لانه لازم مسكوت عنه فيحتمل ثلاثه احتمالات الاول ان يلتزم في الحاله الاولى فينسب اليه الثاني ان يمنع التلازم فلا ينسب اليه الثالث ان يتفطن لفساده فيرجع عن اصل قوله كما ذكرنا في الرافضين لو بين له ما الذي سيترتب على قوله في تعميم الصحابة بالسر والثلب وإسقاط العدالة فإذا تفطن لفساده رجع عن أصل قوله الذي أوصله إلى هذا اللازم فيكون راجعا بالتالي عن اللازم ولا بد ولهذا ذكر أن اللازم إذا كان مسكوتا عنه فإنه في هذه الحالة لا ينسب إلى القائل لا. نعم لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم هذا هو الآن إذا فسد اللازم وكان فعلاً ناشئاً عن القول دل على فساد الملزوم وفساد لازم قوله هو مقتضى لفساد ذاك القول بالبرهان إذا كان فعلاً يلزم من هذا القول نزوما فعليا فإنه يدل على فساد المنزو نعم ولورود, ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لزم أن يكون قولا له لأن ذلك هو الأصل لا فيما مع قرب التلازم قلنا هذا مدفوع لأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم فقد يغفل او يسهو او ينغلق فكره او, يقو أو يقول القول في مضايق في المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك. نعم، اورد سؤالا قد يقول قائل اذا كان هذا اللازم لازما من قوله فينبغي ان نلزمه به. إذ هذا هو الاصل ان اللازم يتبع القول لا سيما اذا كان قريب التلازم. ليس عسرا يصعب ربط ما بين اللازم والقوي يقول هذا مدفوع يعني ممنوع فلا يلزم باللازم المسكوت عنه لانه بشر يغفل يخطئ ولا سيما في حقيقه في اللازم غير الواضح اللازم غير الواضح بالذات يصعب ان ينسب الى القائل فإن عرف أنه يلتزمه بعد ظهوره له نسب إليه إن عرف من حاله أنه سيلتزم هذا اللازم فإنه ينسب إليه أما إن عرف أنه لا يلتزمه فلا ينسب إليه كما ذكر شيخ الإسلام ابن رحمه الله نعم القاعدة الخامسة أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها ما المراد بالتوقيفية أسماء الله تعالى توقيفية أي يوقف فيها على النص ويكتفى بالنص فقط في اسماء الله تعالى فلا يتعامل معها بالقياس او يجتهد الناس في نسبه شيء من, من الاسماء الى الله كما سياتي في الالحاد ان شاء الله يقال اسماء الله تعالى توقيفية تؤخذ من, من النصوص نعم وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنه فلا يزاد فيها ولا ينقص لأن العقل لا يمكنه لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء. نعم. أوه. العقل له مجال محدد وليس من مجاله أن يحيط بالذي يليق بالله من الأسماء فهذا ليس من مجالات العقل حتى يخوض فيه ولهذا يجب أن يتلقى من النص هذا هو كونها توقيفية. نعم. بقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى. ولأن ولأن ولأن
1: تسميته
0: ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنك أو إنكار ما سما به نفسه أو إنكار أو إنكار ما سما به نفسه جناية في حقه جناية جناية في حقه تعالى. نعم وهي من الإلحاد. تسمية الله بما لم يسم تسمية الله بما لم يسم به نفسه من الإلحاد في أسمائه. لأن تسمية الله بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به الرب نفسه إلحاد أي ميل عن السبيل الحق في هذه الأسماء ومن سمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه هكذا من تلقائه فقد قفى ما ليس له به علم كما في هذه الآية وخالف الآيات ولا تقف ما ليس لك به علم من أين علمت أن هذا الاسم يسمى به الله اقترحت هكذا اسما لله تعالى وسميت الله عز وجل به من اين علمت انه يليق؟ وقد تقدم ان اسماء الله تعالى حسنى بالغه في الحسن اعلاه ولهذا لا تؤخذ الا من النصوص كما ياتي ان شاء نعم فوجب سلوك الادب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص وهذا في كل شيء يجب ان يقتصر فيه على النص. الخروج على النص قله ادب مع الله. كل امر يتلقى من النص اذا خرج العبد عن النص فيه فانه غير متادب مع الله وقد قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. يجوز التقدم بين يدي الله فيأتي من يخترع ويقترح اسما لله وهذا كما قلنا في كل ما يجب فيه الاقتصار على النص وكثير من أمور العقيدة أمور الاعتقاد الجملة غيبيات تتلقى من النصوص وبالتالي فلا يخترع فيها شيء فإذا أحدث اعتقاد ما لم تدل عليه النصوص فهذا الاختراع ابتداء وهذا من أكثر ما أضر الأمة في القديم وفي الحديث المخترعات والملتدعات من الاعتقادات نقر المنقرون وتكلف المتكلفون وتركوا النصوص وخاضوا فيما لا ينبغي الخوض فيه فكثرت الاختلافات وتشعبت الفرق لأجل أنهم خاضوا فيما لا ينبغي الخوض فيه ولم يتلقوا من النصوص فتكون العاقبه هي كثره الخلاف اما اذا اقتصر الناس على النصوص فلا شك ان هذا هو الواجب من جهه وهو سبيل الائتلاف ووحده القلوب لان المنبع واحد لكن اذا تعددت المنابع فتلقى الصوفي مما سماه بالكشف والذوق وتلقى المتكلم من هواه الذي اسماه بالعقل وتلقى ولاة المقلده من تعصبهم المذموم للرجال تشعبت بالناس الناس السبل فهذا مما يجب اهتمامنا كل امر استفر فيه على النص يجب الرجوع به الى النص وحسب نعم القاعده السادسه اسماء الله تعالى غير محصوره بعدد معين لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم وهو صحيح وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحدا حصره ولا, ولا الإحاطة به نعم أسماء الله تعالى هل هي عدد محدد يقتصر على أن أسماء الله تعالى كذا وكذا أم هي غير محصورة لا شك أن أسماء الله تعالى غير محصوره لهذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام وجه من أصابه هم أو حزن أن يتوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته ويقدم بين يدي ذلك افتقاره اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك هذا كله من الافتقى بيان الافتقار إلى الله ثم يأتي الدعاء أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك ما معنى استأثرت به في علم الغيب عندك أي انفردت بعلمه انفرد الله بعلمه إذن فهناك أسماء قد انفرد الله بعلمها لا يعلمها أحد سواه. وما دامت كذلك وما دام الأمر كذلك فأسماء الله لا يمكن أن تكون محصورة، لأن من أسماء الله ما لا يعلمه أحد سواه سبحانه وتعالى. ومما يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المعروف، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناءً عليك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية: أخبر أنه صلى الله عليه وسلم لا يحصي ثناءً عليه، ولو أحصى أسماءه لأحصى صفاته فكان يحصي الثناء عليه، لو استطاع أن يثني على الله بما هو أهله فمعنى ذلك أنه استطاع أن يحصي أسماء الله وصفاته، وذلك لا يمكن ولا يتحقق إن الله لا يحصى عز وجل على ثناء. ولهذا أخذ شيخ الإسلام من هذا الحديث وقول من هذا اللفظ الحديث لا أحصي ثناء عليك هذه الفائدة لو أحصى أسماءه لا أحصى صفاته فكان يحصي الثناء عليه وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يحصي ثناء عليه وكل أمر استأثر الله بعلمه فلا يمكن أن يعلمه أحد ولهذا الذين حاروا الذين خاضوا في امر القدر بطريقه اهل الباطل هل وصلوا الى شيء؟ ما وصلوا الى شيء، لان القدر لا يجوز ان يخاض فيه الا لا يجوز ان يتناول الا من خلال النصوص، اما من خلال المنازعات والمجادلات فانهم مهما فعلوا ومهما تخيلوا ومهما زعموا انهم اذكياء فانهم لن يحيطوا بسر الله عز وجل في قدره اذ القدر سر من اسراره تبارك وتعالى فكل امر استاثر الله به يعني انفرد بعلمه لا يمكن ان يعلمه احد اذ ان انفرد تعالى به ليس كما ينفرد به الملوك الملوك من البشر قد يخونهم اقرب الناس اليهم فيخشون اسرارهم ويطلعون الناس على دقيق أحواله أما الله فلا سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا فمما استأثر الله به لا يعلمه لا جبريل ولا محمد ولا غيرهما من الأنبياء والملائكة مفاتح الغيب الخمس التي تقدمت وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلاه ولهذا تقدم شرفها في الصباح في حديث جبريل الذي جاء ليعلم الناس أمر دينهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة قال صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل المسؤول عنها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين والسائل هو جبريل سيد الملائكة فالمسؤول والسائل في هذا الأمر متساوية لا يعلمان من ذلك شيئا قال تعالى ان الساعه اتيه اكاد اخفيها قال بعض السلف اكاد اخفيها عن نفسي من شده اخفاء الله لها فكيف يستطيع احد ان يعرف ما في الساعه فالحاصل ان ما استاثر الله به من مثل هذه الاسماء لا يمكن ان يحاط ولا يمكن ان يطلع عليه اذا علمت ذلك علمت معنى قوله رحمه الله أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد لأن من أسماء الله تعالى ما لا يمكن أن نطلع عليه وهي من أسماء فبالتالي تكون غير محصورة نعم فأما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسما، مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة ان اسماء الله تسعه وتسعون اسما من احصاها دخل الجنه او نحو ذلك نعم جاء حديث صحيحين ان لله تسعه وتسعين اسما من احصاها دخل الجنه فظن ابن حزم ان هذا يدل على ان اسماء الله تعالى تسعه وتسعون لا سيما مع قوله مائه الا واحده فقال ابدا اسماء الله تسعه وتسعون هنا يواجه باكثر من اشكال الاشكال الاول ان اسماء الله تعالى اذا عدت تزيد على التسعه وتسعين فهل سيجحد بعض الاسماء هذا اشكال اشكال ثاني في فهمه للنص النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لله تسعه ثم اكمل لا تقف إن الله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة. وفرق بين أن يقال إن أسماء الله تسعة وتسعون وبين أن يقال إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة. فرق بين الجملتين. فإذا قلت إن الله كذا وكذا من الأسماء من أحصاها دخل الجنة تحتاج أن تسأل جملة من أحصاها دخل الجنة هل هي مستأنفة؟ أو تابعة للجملة قبلها هذا ما سيأتي في كلامه رحمه الله نعم إذا فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من احصاه دخل الجنة وعلى هذا فيكون قوله من احصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة نعم ونظير هذا أن تقول عندي مئة درهم عندي, عندي مئة درهم أعددتها للصدقة فانه لا يمنع ان يكون عندك دراهم اخرى لم تعدها للصدقه فانه لا يمنع فانه لا يمنع ان يكون عندك دراهم اخرى درا... دراهم دراهم اخرى لم تعدها للصدقه لم... لم تعدها لم تعدها للصدقه المثال واضح عندي 100 درهم اعددتها للصدقه المعنى اني خصصت هذه خصصتها ل 100 صدقه وليس المعنى ليس عندي الا هذه المئه بل عندي 100 خاصه الصدقه وعندي غيرها انفقها على اهلي وعندي غيرها انفقها على ثوابي وعندي غيرها انفقها على حقلي عندي مئة درهم أعدتها للصدقه اذن جمله من احصاها دخل الجنه في قوله ان الله تسعه وتسعين سن. من احصاها دخل الجنه مكمله فهي صفه للتسعه والتسعين وليست جمله مبتداه وهذا وجه الاشكال الذي اوقع من حصرها فيه ظن ان قوله ان الله تسعه وتسعين اسما انه وقف عند هذا ثم بدا بجمله اخرى ابتداه سالفه من اعصاها دخل الجنه لا جمله من اعصاها دخل الجنه هذه صفه للجمله قبلها ولهذا قال الشيخ رحمه الله انها مكمله فقوله من اعصاها دخل الجنه صفة للتسعه والتسعين وليست جمله مبتداه فيكون المعنى ان لله تسعه وتسعين اسما من شان هذه التسعه والتسعين انا من احصاها دخل الجنه ولا ينفي ذلك وجود اسماء اخرى لا ينفي ذلك ان ثمه اسماء اخرى فهذا هو وجه الحديث ولهذا قلنا ان اسماء الله تعالى غير محصوره في هذا العدد لكن من احصى هذه التسعة والتسعين دخل الجنة وما معنى الإخطاء اختلف فيها في المراد فبعضهم قال إن الإخطاء هو مجرد الحفظ إذا حفظها وعدها فقد أحصاها. واختار بعض أهل العلم ومنهم الشيخ رحمه الله محمد ونقله أظنه عن غيره كأسي. مقيم وغير رحمهم الله يعني أخذهم منهم ان الاحصاء لا يقتصر على مجرد الحفظ بل الحفظ لالغاظها والفهم لمعانيها والتعبد لله عز وجل بها قوله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها نعم ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الاسماء والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف قال شيخ الاسلام ابن تيميه تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه وقال قبل ذلك إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه وقال ابن حجر ليست العلة عن الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج نعم أصل الحديث إن الله تسعة وتسعين أسماء الصحيحين لكن بعض الرواة فيما يظهر اجتهد وعدد هذه الأسماء كما في الترمذي عدد هذه الأسماء فنبه أهل العلم على أن تعداد هذه الأسماء هو مدرج في الحديث وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم يكون الثابت قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة انتهى هنا الحديث أما بقية الحديث وهو الله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور الذي تردها قالوا فهذا إدراج وفي في المثل الاضطراب وأيضا في السند خارج الصحيحين عن بعض شيوخ الوليد ضعف ونكارة أدت إلى أن يعزل أهل الحديث الصحيح في هذا اللفظ من المدرج الصحيح كما تقدم هو لفظ الصحيحين إن الله تسعة وتسعين أسلم من أحصاه دخل الجنة الزيادة هذه وسردها حتى وصلت هذه 99 او اكثر هذه من تصرف بعض الرواه. نعم. ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه وروي عنهم في ذلك انواع وقد جمعت تسعة وقد و... جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. لما لم يصح تعيينها يعني تحديدها عن النبي عليه الصلاه والسلام. بحيث يقول أسماء الله هي كذا وكذا اختلف أهل العلم في التحديد وربما أما بعض الأسماء فلا نقاش ولا كلام أنها من أسمائه تعالى ظاهرة جلية لكن قد اختلفوا في أسماء, في أسماء فيقول بعض أهل العلم وسترى نماذجه إن شاء الله في كلام الشيخ رحمه الله يقول هذا من الأسماء ويقول غيره لا هذا ليس من الأسماء كما سيأتي في إن شاء الله عند سرده لها رحمه نعم. فمن كتاب الله تعالى: الله الأحد الأعلى الأكرم، الإله الأول والآخر والظاهر والباطن، البارئ، البر، البصير، التواب، الجبار، الحافظ، الحسيب، الحفيظ, الحفيظ، الحفي، الحق المبين، الحكيم، الحليم، الحميد، الحي، القيوم، الخبير، الخالق، الخلاّق، الرؤوف، الرحمن، الرحيم، الرزاق، الرقيب، السلام، السميع، الشاكر، الشكور، الشهيد، الصمد. العالم العزيز العظيم العفو العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي القهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعالي المتكبر المتين المجيب المجيد المحيط المصور المقتدر المقيس الملك المليك المولى المهيمن النصير الواحد الوارث الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب هذه هذه في بعض النسخ تقديم العفو وفي بعض النسخ تأخير العفو والخطب سهل أن هذه الأسماء التي جمعها من كتابه من كتاب الله تبارك وتعالى وهي على أكمل وأجل ما يكون من الحسن كما تقدم فجمع هذه الأسماء رحمه الله تعالى وعددها واحد وثمانون من القرآن ثم أضاف لها من السنة ثمانية عشر إسما فيكون العدد 99 نعم ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميل الجواد الحكم الحي الرب الرفيق الحي الجميل الجواد لا لان الحي الحي في القران ذكر على الحي يكون الان يذكر حمد الله يذكر الاسماء التي في السنه نعم الجميل الجواد الحكم الحي الرب الرفيق السبوح السيد الشافي الطيب القابض الباسط المقدم المؤخر المحسن المعطي المنان نعم هذا ما اخترناه بالتتبع واحد وثمانون اسما في كتاب الله تعالى وثمانية عشر اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان عندنا تردد في, تردد في إدخال الحفيس لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم إنه كان بي حفيا. لما وصل إلى هذا الموضع هو الحفي ذكر أنه متردد في إدخاله. يقول لأنه ذكر مقيدا في قول الله عن إبراهيم إنه كان بي حفيا. وقد ذكره ضمن الأسماء غير واحد كابن حجار وغيره ذكره ضمن الأسماء. نعم. وكذلك المحسن لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء
1: ومن أسماء يعني الله
0: آه هذا يبدو في نسخة قديمة لكن في النسخة السابقة الأخيرة هذا هذه لطبعة عام 31 حذف الشيخ يبدو هذا لأن في نسخة هذه إحالة إلى الطبراني وقال الهيثمي أن إرجاله لنفقاته يكون الشيخ رحمه الله طلع على هذا وجزم به والحديث الوارد فيه صححه يعني بعض أهل العلم المحسن وصنف فيه يعني اهل العلم ما يدل على أنه من أسماء الله تعالى نعم ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا مثل مالك الملك وما اخترناه فهو حسب وما عندك هذا وما اخترناه فهو حسب علمنا وفهمنا وفوق كل ذي علم عليم حتى يصل ذلك الى عالم الغيب والشهاده ومن هو بكل شيء عليم نعم القاعده السابعه الكلام اللي قبله ما هو في قبل الكلام وان كان عندنا تردد في ادخال الحفي لانه انما ورد مقيدا في قوله تعالى عن ابراهيم انه كان بحفيه وما اخترناه فهو حسب علمنا وفهمنا وفوق كل ذي علم عليم حتى يصل ذلك الى عالم الغيب والشهاده ومن هو بكل شيء عليم يعني قال هذا حتى يقول اذا كنت لم اصب في شيء من هذه الاسماء فذلك راجع الى علمي اما العلم الذي لا يتطرق اليه الجهل او الخطا والضلال والنسيان فهو علم الله تعالى ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في الحاشيه انه لم يذكر الاسماء المضافه مثل رب العالمين وعالم الغيب والشهاده قال لانه لم يتبين لنا انها مراجعه والعلم عند الله تعالى وهذه الاسماء المضافه قد عدها ابن تيميه وغيره من اهل العلم ضمن الاسماء ولا سيما مثل رب العالمين فان هذا لا يمكن ان يطلق الا على الله وحده ومما عده شيخ الإسلام أيضا بالأسماء مقلب القلوب وجامع الناس ليوم لا ريب فيه وغيرها يرى شيخ الإسلام أنها من أسماء الله تعالى وعلى هذا تكون أسماء الله تعالى كثيرة وهذا كما قلت مما يجعل ثمة تفاوتا بين أهل العلم في دخالها فمنهم من يقول أن الأسماء المضافة مثلا هذه لا يتبين لنا أن تدخل في الأسماء وإنما أن تدخل الأسماء مثل ما أورد الشيخ الحي العليم الرحمن ونحو ذلك فلهذا تتفاوت أنظار أهل العلم في الأسم هل يذكروا نعم القاعدة السابعة الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها هذه القاعدة السابعة في الكلام على ضد الواجب من الإيمان وهو الإلحاد والإلحاد فسره رحمه الله تعالى بالميل لأن الواجب مع هذه الأسماء لزوم الصراط المستقيم الذي بيّنته النصوص في التعامل مع هذه الأسماء إذا أثبتت النصوص اثبتها فمن عدل عن هذا الصراط فقد ألحد يعني مان وقد قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء ما كم أنواع الإلحاد كثيرة وسيذكر رحمه الله تعالى منها أنواعا لكن يجمعها جامع واحد وهو الخروج عن الصراط المستقيم في التعامل مع هذه الأسماء هذه الأسماء أثبتها الله كما سيأتي تمدح بها تعرف بها إلى عباده فمن أتى لينفيها مثلا أو ليصف الله تعالى منها يجعل المعاني التي فيها هي معاني أثناء المخلوقين او نحو ذلك هذا من الالحاد كما ياتي تفسيره ان شاء نعم. وهو انواع الاول ان ينكر شيئا منها او من او مما دلت عليه من الصفات والاحكام كما فعل اهل التعطيل من الجهميه وغيرهم وانما كان ذلك الحادا لوجوب الايمان بها وبما دلت عليه من الاحكام والصفات اللائقه بالله. فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها نعم لا شك أن إنكار ما أثبت الله إلحاد بيّن أرأيت يا أخي لو قيل لك ما حكم إقام الصلاة تقول واجبة ما حكم شرب الخمر تقول محرمة أرأيت لو عكس الانسان وقال إن أداء الصلاة ليس بواجب وإن الخمر ليس بمحرم، ماذا يكون قد فعل؟ قد ضاد الله وحاد الله تعالى فيما أخبر به من هذه الأحكام. فكذلك ما يتعلق بالأسماء. قد أثبتها الله تعالى. فيأتي هذا لينفي ما أثبت الله. هذا شكانه شك أنه داخل في الإلحاد. إذا تأملت هذه الأسماء والصفات في النصوص وجدت الآثر. أولاً أن الله تمدح بها وأثنى بها عليه. ثانيا أن الله يعرف نفسه لعباده بها. فيقول سبحانه: إن ربكم الله الذي الذي اسم موصول وما بعده صلة الموصول يعرف بنفسه. إن ربكم الله الذي، نعم. الآذان تصغي لأن الله يعرف بنفسه. ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره تعريف كل هذا يعرفك رب العالمين باوصافه او اذا عرفك بافعاله او بأسمائه فاذا جاء انسان ينفي عن الله عز وجل هذا الذي تعرف الى عباده به فقد الحلائل إلحادا بينا. ثالثا يرتب الله عز وجل على هذه الأسماء على هذه الأسماء أعمالا يعملها عباده مثل دعائه بها ولله الأسماء الحسنى. انظر الترتيب الآن فادعوه بها. وهكذا كما تقدم في اليوم ذكر الآية فيما يتعلق بالصفات مثلا يرتب الله الحذر على العلم بصفاته واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فانظر الترتيب الان فاحذروه فالحذر الان عمل من عمل بني ادم مرتب على العلم بالصفات فاذا نفي عن الله ما اثبت منها سواء من الاسماء او من الصفات مع هذا كله وغيره وقد الحد النافي الحادا بين لا شك الحد الحادا يعني مال ميلا واضحا عن الطريق السوي فيها نعم الثاني ان يجعلها دالة على صفات ان يجعلها. ان يجعل لها ان يجعلها ان يجعلها دالة نعم على صفات تشابه صفات المخلوقين تشابه تشابه صفات المخلوقين كما فعل اهل التشبيه وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه، فجعلها دالة عليه ميل ميل بها عما يجب فيها، نعم النصوص دلت على نفي التشبيه، فمن أثبت المشابهة فقد ألحد، لأن إثبات ما نفى الله إلحاد، كما أن نفي ما أثبت إلحاد. فمن اثبت ما نفى الله كالمماثله وقال بل اسماء الله تماثل اسماء المخلوقين وصفات الله تماثل صفات المخلوقين هذا الحد لان الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فعلمنا ان السميع في المخلوقين لا يمكن ان يكون كالسميع في اسمائه تعالى والبصيره في المخلوقين لا يمكن ان يكون كالبصير في اسمائه تعالى فاذا قال بل الاسم مماثل من الاسم أو الصفات مماثلة للصفة فقد ألحدت. إذ كيف ينفي الله عز وجل المماثلة ويجيء المشبه ليثبتها وعلى هذا فنفاة ما أثبت الله ومثبت ما نفى كلهم قد ألحدوا في أسمائه تعالى. وبه تعرف أن أهل التشبيه وأهل التعطيل جميعا يدخلون في الآية قوله تعالى وذروا الذين يلحدون فإن الله أثبت فنفت المعصره ونفى فأثبتت المشبهة فدخلوا جميعا في الإلحاد لأن الإلحاد ما هو ما معناه الإلحاد معناه الميل ومنه سمي اللح في القبر لأن القبر ليس شق حفرة من أعلى القبر إلى منتهى بل إذا وصل إلى نهاية القبر مال إلى جهة القبلة يدخل جسد الميت فيه سمي هذا باللحد لماذا لانه مائل عن سمت القبر فالذين اتوا الى ما اثبت الله ما اثبت الله الصراط المستقيم فيه ان تثبته والذي نفاه الله الصراط المستقيم فيه ان تنفيه فمن عكس فاثبت ما نفى الله او نفى ما اثبت الله فقد الحد يعني فقد مال وعلى هذا فالمشبهة والمعطلة جميعا داخلون في قوله تعالى وذروا الذين يكذبون في أسماء نعم. ثالث أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه كتسمية النصارى له الأب وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية فتسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه ميل بها عما يجب فيها كما ان هذه الاسماء التي سموه بها نفسها نفس نفسها نفسها باطله ينزه الله تعالى عنها ينزه, ينزه الله تعالى عنها من الالحاد ان يسمى الله تعالى بما لم يسمى, بما لم يسمى به نفسه تقدم ان الاسماء توقيفيه لا مدخل للعقل فيها فمن سمى الله تعالى باسم اخترعه فقد تقدم بين يديه تعالى كما ذكرنا الله تعالى ليس محتاجا لك حتى تسميه سبحانه عن ذلك علوا كبيرا، ثم من قال لك ان هذا الاسم ان هذا الاسم لائق بالله؟ انت تزعم ان هذا الاسم لائق بالله. جد على هذا انهم سموا الله تعالى ما هو باطل لا يحل ان يسمى به كتسميه النصارى لله تعالى بالاب عياذا بالله. لما سموه بالأب؟ لأنهم يجعلون عيسى هو الابن. يقولون الأب والابن. وهذا باطل لا شك فيه. وكذا تسمية الفلاسفة لله تعالى بالعلة الفاعلة. فكل هذا من الإلحاد. أن يسمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه سواء من تسمية النصارى أو تسمية الفلاسفة أو كل من سمى الله بما لم يسمي به تعالى نفسه. فإن هذا ضرب من ضروب الإلحاد في أسمائه. وكلمة الإلحاد يذهب ذهن كثير من الناس إلى المعنى الشائع لها هو أن الإلحاد يعني إنكار وجود الرب كما عليه زنادقة الدهرية والشيوعيون والملاحدة في الشرق والغرب هذا الصفاء السلاح تعرف عليه الناس في الأخير لكن, لكن كلمة الإلحاد في اصلها هي الميل وسياتي ان الالحاد منه ما يكون كفرا ومنه ما يكون دون ذلك فالالحاد الذي يطلق الان لا شك انه كفر وهو اقبح واخذا واخذ الكفر انه جحد لوجود الله اصلا لا, لا لاسمائه او صفاته فقط بل جحد لكن اذا قيل الحد بالأسماء الاسماء فالمراد مال بها عما يجب كما بينا معنى الالحاد نعم الثالث الرابع نعم. أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كما فعل المشركون في اشتقاق العزة من العزيز واشتقاق اللاتي من الإله على أحد القولين فسموا بها أصنامهم فسموا. فسموا بها أصنامهم وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به هنا ف... هذا وجه الإلحاد لهذا النوع هذا النوع أن يشتق لهذه المعبودات التي لا تستحق أن تعبد اشتق لها, لها من أسماء الله أسماء كما اشتقوا من معبوداتهم من اسم الله العزيز واللات من اسم الله عز وجل الاله. فهذا لا شك أنه من الإلحاد أين الإلحاد؟ وجه الإلحاد أن أسماء الله تعالى خاصة به فإذا نقلت المعاني التي دلت عليها هذه الأسماء إلى المخلوقين فذلك إلحاد، فإن أسماء الله وصفاته من موجبات استحقاقه للعبادة تعالى، فكيف يجعل ذلك للمخلوق؟ فإذا اشتق من اسم الله نفسه اسم لهذا المعبود فكأنه اشتق الاسم بمعناه وأضفاه على هذا المعبود حتى يبرر عبادته، هذا لا شك أنه إلحاد. قال ابن جرير رحمه الله تعالى في التفسير: سمى المشركون اوثانهم باسماء الله فقالوا من الله اللات ومن العزيز العزى وزعموا انها بنات الله عياذا بالله هذا من الالحاد الذي لا شك فيه مما فعله المشركون. نعم. لقوله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. وقوله الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى وقوله له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض فكما اختص بالعباده وبالالوهيه الحق وبانه يسبح له ما في السماوات والارض فهو مختص بالاسماء الحسنى نعم كما ان الله مختص بالعباده لا يجوز ان يعبد سواه فهو مختص بالاسماء الحسنى فمن سمى غير الله باسم من أسماء الله على الوجه الذي يختص بالله عز وجل فقد ألحق، ولاحظ ما قلنا سمى الله سمى غير الله باسم من أسماء الله على الوجه الذي يختص بالله هذا قيد يوضح وجه الإلحظ فمن سمى غير الله عز وجل جسم من أسماء الله بهذا الاعتبار فقد ألحظ أما من سمى المخلوق باسم يجوز أن يسمى به المخلوق على الوجه المناسب للمخلوق فلا مانع منه كتسمية المخلوق بأنه رحيم أو أنه سميع على الوجه اللائق بالمخلوق فلا يمنع هذا فلاحظ القيدين الاثنين أن يجوز إطلاق الاسم على المخلوق ما يكون الاسم ما يكون الاسم من الأسماء الخاصة بالله مثل الرحمن أو رب العالمين هذا لا يجوز أن يطلق على أحد لا يطلق إلا على الله فإذا أطلق على المخلوق اسما ليس من الأسماء الخاصة بالله وأطلقه على المخلوق على الوجه المناسب لضعف المخلوق وعجزه وافتقاره فلا مانع من ذلك وقد سمى الله عز وجل المخلوقين باسماء وسمى نفسه بهذه الاسماء فقال سبحانه عن نفسه وهو السميع العليم وقال عن اسحاق وبشروه بغلام عليم وليس العليم كالعليم وهكذا سمى الله نفسه بالحليم وسمى اسماعيل بالحليم وليس الحليم كالحليم فاسم العليم يجوز ان يطلق على المخلوق يعني ليس خاصا بالله فاذا اطلق على المخلوق فيجب ان يطلق على المخلوق على الوجه المناسب للمخلوق فليس العليم في اسماء الله كالعليم في اسماء المخلوقين كما وضحنا ذلك عند الكلام على صفه العلم فالحاصل ان هذه الأسماء فيها هذا التفصيل. إذ من أسماء الله ما لا يجوز أن يطلق إلا على الله كما تقدم كرب العالمين والاسم الأكبر الجليل الله لا يجوز أن يطلق على أحد وهكذا اسم الرحمن لا يجوز أن يطلق على أحد وهناك أسماء يجوز أن تطلق على المخلوق حتى بأل مثل كلمة الملك ومثل كلمة العزيز لكنها على الوجه اللائق بالمخلوق الملك عند المخلوق هذا لم يكن ملكا سابقا مستديما بل أتاه بعد أن لم يكن ملكا ثم إنه في ملكه يمكن أن يزال من ملكه ويهان ثم لو لم يزال من ملكه واستمر عليه فإن نهايته أن يفنى وينتهيه وينتهي ملكه معه، فلهذا الاعتبار إذا قلت الملك فهو ملك بعفاء بني آدم وليس كالملك الرب سبحانه وتعالى إذا أطلق فلهذا جاز أن يطلق هذا الاسم وهكذا العزيز وهكذا العليم ولهذا قال تعالى في النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم لكن ليس كرأفة الله ولا كرحمة الله التي قال ورحمتي وسعت كل شيء فبهذا الاعتبار يكون عند طالب العلم التفريق بين الاسماء، متى يكون اطلاقها على غير الله الحادا ومتى لا يكون، اما الاشتقاق نفسه بان اشتق من الاسم من اسماء الله عز وجل، ويجعله للمعبود فالمقصود به واضح، مقصودهم به ان يجعلوا لهذا المعبود شيئا من صفات العباده حتى يستحق العباده في بهذا. نعم فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها والإلحاد بجميع أنواعه محرم لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ومنهما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية إلحاد قطعا بجميع أنواعه محرم الميل في هذه الأسماء كله محرم وقد هدد الله الملحدين بتهديد عظيم فقال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في اسمائه سيجزون سيجزون ما كانوا يعملون فوكل عقوبتهم عليه يعني سيرون هناك وهذا تهديد في غايه ما يجلب للمؤمن الخوف من ان يكون من هؤلاء الذين يلحدون في اسماء الله وامر الله اهل الايمان بان يتركوا طريقهم الخبيث ولا يسلكوه وذروا الذين يلحدون في أسماء ثم من الالحاد ما يكون شركا او كفرا كتسميه المشركين لاسمائهم كما تقدم ان سموا العزى حتى يعبدوها اشتقوا لها من اسم العزيز حتى يجعلوا لها معنى من مثل اسم العزيز في الله عز وجل حتى يعبدوها عياذا بالله ما يكون دون ذلك حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. وبذلك تكون قواعد أسماء الله تعالى قد المذكورة في هذا الكتاب قد انتهى عرضها ويبدأ القسم الثاني من الكتاب وهو قواعد في صفات الله. وكثير مما قلناه في الأسماء وأفضنا فيه سنقتصر فيه عند الكلام على الصفات. سيأتينا إن شاء الله تعالى في القواعد أن صفات الله توقيفية. ما ذكرناه في الأسماء من كونها توقيفية ومعنى التوقيفي كافي. لا لأننا نقول الأسماء توقيفية وكذلك الصفات توقيفية. ومعنى التوقيف هنا هو معنى التوقيفي، وسبب كونها توقي سبب كون الأسماء توقيفية موجود لسبب كون الصفات توقيفية أو موجود جملة منه. سيكون الكلام في المواضيع متكامله سيكون ان شاء الله تعالى موجزا. نعم. قواعد في صفات الله تعالى القاعده الاولى صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه كالحياه والعلم والقدره والسمع والبصر والرحمه والعزه والحكمه والعلو والعظمه وغير ذلك وقد دل وقد دل على هذا السمع والعقل والفطره اما السمع فمنه قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالاخرة مثل السوء ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم، والمثل الاعلى هو الوصف الاعلى. نعم كما قدمنا في الاسماء، تقدم ان اسماء الله تعالى حسنى. وهنا ذكر ان صفات الله تعالى كلها صفات سماء. وكما قال في اسماء الله لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لذلك يقال في صفات الله لا نقص فيها بوجه من وجوه. لا احتمالا ولا تقديرا. كل هذا يقال في الأسماء وفي الصفات، ثم ذكر الآية ويقول تعالى ولله المثل الأعلى، وبين أن المراد بالمثل هنا الوصف، أي ولله الوصف الأعلى، وقد تقدم في الأسماء قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، الوصف الأعلى المثل الأعلى هنا الأعلى هنا اسم تفضيل، وقوله تعالى الحسنى هناك أيضا اسم تفضيل، فلهذا قلنا أن الكلام في هذه القواعد قد يكون موجزا باعتبار أن جزءا كبيرا منه مضى في الأسماء ثم ذكر الأدلة على هذا على كونها صفات كمال من خلال أدلة السمع الذي قلنا المراد بالسمع القرآن والسنة فذكر الآية ولله المثل الأعلى وبينه ثم سيذكر دلالة العقل على كون صفات الله كلها صفات كمال نعم وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص. إما إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. الثاني. والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق المستحق للعبادة. نعم، كل موجود فلا بد أن يكون له صفة كمال أو صفة نقص. فيتعين أن يكون متصفاً الرب عز وجل يتعين أن يكون متصفاً بالكمال ويأتي إن شاء الله أنه هو الذي يهب لغيره الكمال والعقل يقطع أن النقص في حق هذا الملك العظيم أنه باطل محام لا يمكن أن يقال في صفات الله تعالى أو في أسمائه بتطرق النقص إليها حاشاه من ذلك. نعم والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعدل، فقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وقال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وعلى قومه أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون كل هذه الآيات دالة على أن النقص في المعبود دال على بطلان عبادته لأن المعبود الحق لا يوصف بالنقص بل له الوصف الاعلى والاكمل ثم ان أمل
1: هذه الايات
0: خذ نموذج ذلك في قول ابراهيم عليه الصلاه والسلام لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا فبين ابراهيم لابيه بطلان استحقاق الاصنام للعباده بنفي صفات الكمال عنها لم تعبدوا معبودا فيه صفات النقص الآسية، الأولى لا يسمع، الثاني لا يبصر، الثالث لا يغني عنك شيئا، يقول ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: ألا ترون يا ذوي الحجاب أن إبراهيم لا يعيب على ابيه عباده ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني ويدعوه الى عباده ربه الا لان رب ابراهيم يسمع ويبصر ويغني يقول والا لقال اذر تعيب علي عباده ما لا يسمع ولا يبصر ومعبودك ايضا لا يسمع ولا يبصر فابراهيم عليه الصلاه والسلام يبين لابيه انتفاء استحقاق هذه الأصنام للعبادة من خلال نفي صفات الكمال عنها، لأن الذي ليس له صفات كمال لا يستحق أن يعبد، فبدأ يعدد له صفات النقص الموجودة في الأصنام، التي تجعل العاقل لا يعبدها، أتعبد صنماً لا يسمع؟ عيب من عيوب هذا الذي تعبد أنه لا يسمع. ترفع له دعوة وهو لا يسمعك، لا يبصر الرب يبصر عباده إذا كانوا منهم في أي موضع فمن كمالهم أنهم لا يغيبون عنه، فيوصل إليهم رحمته ولطفه، ثم هذا الصندق لا يغني عنك شيء فكيف تعبد ما فيه صفات النقص؟ فلاحظ كيف أبطلت أبطل استحقاق هذه الأصنام للعبادة من خلال نفي صفات الكمال عنها. فلولا أن لله صفات كمال هي أنه يسمع ويبصر ويغني لما عيبت الأصنام بضدها. ولهذا لما عبد بنو إسرائيل العجل قال تعالى مبينا سفاهة عقولهم: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ اتخذوه وكانوا ظالمين. فعاب الله على بني اسرائيل ان يعبدوا ما فيه صفات نقص ومنها انه لا يتكلم. ألم يروا انه لا يكلمهم؟ ومنها انه لا يهديهم ولا يهديهم سبيلا؟ وقال تعالى في آية أخرى: أفلا يرون ألا يَرْجِعُ إليهم قولا؟ ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا اذن لماذا يعبدونه لا يملك ضرا ولا نفعا ولا يهديهم سبيلا ولا يتكلم ومن شان الاصنام ألا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيئا فابطل استحقاقها للعباده بنفي صفات الكمال عنها ولهذا من خطوره نفي صفات الكمال عن الله ان نفاس صفات الكمال عن الله يقدحون بذلك في استحقاقه للعبادة من حيث لا يشعرون وهذا مثال على اللازم كما قلنا فقد يتصور أن هذا يلزمه فإذا نفى عن الله هذه الصفات العظيمة وهذه الصفات هي مما استحق بها الرب العبادة اقرأ قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم فلأنه خلقكم وأوجدكم من العدم هو المستحق للعبادة فنفل صفات الكمال عن الله يقدح في استحقاقه للعبادة ولهذا قال أهل العلم إن الخلل في جانب من التوحيد ينعكس على الجانب الآخر إذ أنواع التوحيد متلازمة متضمن بعضها لبعض فالخلل هنا ينعكس على الخلل هناك ولهذا هذه الآيات إذا تأملت تجد أن الله تعالى أبطل استحقاق هذه المعبودات. أبطل استحقاق العبادة من خلال نسل صفات الكمال علماً. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، أما الرب فيستجيب. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهم عن دعائهم غافلون. أصلاً هم في غفلة عن دعائهم، فضلاً عن أن يسمعوا. أما الرب تعالى فحاضر، وما كنا عن الخلق غائبين. وهو عز وجل يسمع النجوى ويبصر العبد سبحانه وبحمده فأفضل استحقاقها من خلال انها لا تستجيب استحقاقها العباده من خلال انها لا تستجيب للداعي وهي في غفله عنه. الآية الأخرى قدح الله عز وجل في استحقاق المعبودات في هذه العبادة من خلال أنها لا تخلق والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أتعبد ما لا يخلق وهو مخلوق مثلك؟ فيقدح هذا في استحقاقه العبادة، ولهذا قال: أموات غير أحياء، أما الله تعالى فقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت، عكس هذا، ثم قال فيها: وما يشعرون أيان يبعثون، فالحاصل أن مما أبطل به عبادة هذه الأصنام أن يوضح ما فيها من النقص اما الله تعالى فصفاته صفات كمال فاستحق العباده عز وجل نعم ثم انه قد ثبت بالحث والمشاهده ان للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى فمعطي الكمال اولى به هذا دليل عقلي ظاهر في المخلوق كمال بحسب المخلوق لا كمال مطلق لان كمال الله مطلق اما المخلوق ففيه كمال بحسبه فالذي أعطاه الكمال وهو الرب سبحانه اعطى هذا المخلوق هو رب العالمين هو أولى به فكل صفة كمال للمخلوق الله تعالى أولى سبحانه وتعالى بها على الوجه اللائق بالله نعم وأما الفطرة لأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة؟ اللائقة اللائقة بربوبيته وألوهيته حب هذه النفوس لباريها سبحانه وتعالى وتعظيمها واستقرار ذلك في الفطر الفطر مستقر فيها تعظيم الله عز
1: وجل
0: لاتصافه تعالى بالصفات اللائقة وهذا أمر فطرة عليه النفوس أن رب العالمين له أكمل الصفات ولو أجلها وأرفعها سبحانه وتعالى فهذا أمر معلوم بالفطرة مستقر في. فطر العباد أن ربهم هذا الذي أحبوه وتعلقوا به سبحانه وتعالى أن له عز وجل من الصفات أكملها وأعلاها. نعم وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى كالموت والجهل والنسيان والعدل والعمى والصمم ونحوها لقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وقوله عن موسى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى وقوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وقال أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب نعم صفات الله تعالى صفات كمال، النقص مضاد للكمال كالمذكور هنا كالعمى والعجز وغيرهما، لذا نفاه الله تعالى عن نفسه، فتعين أن ما وصف الله به نفسه صفات كمال، إذ لو كان نقصا لتنزه عنه، يعني أنت الآن ترى النصوص منها ما ينزه الله ويبرئه من صفات ومنها ما يثبت لله صفات ويبين انها من المحامد فدلك هذا على ان الرب تعالى ينفي النقص عن نفسه فلما نفى النقص عن وتنزه عنه واثبت تعالى لنفسه صفات دل على ان تلك المثبتات
1: صفات كمال
0: فتعين ان الذي يصف الرب به نفسه صفات كمال اذ لو كان نقصا لتنزه عنه كما في هذه الامثله فلما وصف نفسه به وتمدح به عز وجل وعرف عباده نفسه به بهذه الصفات كما قال وكيع رحمه الله بهذه الصفات عرفنا الله ان الله تعالى ان ذكر هذه الصفات فهو يعرف عباده بنفسه فعرفنا, فعرفنا ربنا بهذه الصفات فدل على انها كلام على انها من الكمال وقد قال الله عز وجل وهو اعلم بنفسه قل أأنتم اعلم ام الله فالحاصل ان الصفه اذا كانت نقصا فان الله تعالى ينفيها عن نفسه كما قوله لما سمى نفسه بالحي الذي لا يموت ونفى سبحانه وتعالى ان يعزب عنه شيء لا يضل ربي ولا ينسى ونفى العز عن نفسه وما كان الله ليعزله من شيء وهكذا نفى عن نفسه ان يكون غير سامع بل هو سامع مطلع سبحانه وتعالى وهكذا في الحديث ان ربكم ليس باعور وذكر ان الدجال اعور والاعور هو الذي ليس له الا عين واحده ليثبت ان الله تعالى عينين اثنين وهكذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه عن ربه ان يكون اصم لا يسمع او غائبه غير حاضر فالحاصل ان صفات النقص ينفيها الرب عن نفسه ولهذا اذا نفى الرب عز وجل عن نفسه بين الذي في هذه المنفيات من النقص كما في قوله تعالى وما ينبغي للرحمن وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا فلنا سبحانه وتعالى ان يصلح هذا منه لان ذلك نقص ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام ما يليق ولا يصلح ان ينام رب العالمين الذي يصرف الامور سبحانه وتعالى ينام لا ينبغي ان ينام فالشيء الذي لا يليق بالله ينفيه الرب عن والشيء الذي يثبته يقول كما لا نعم. وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص كما في قوله تعالى: "وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء". نعم لأنه نسب لله، لأنه نسب لله ما لا يليق. فاستحقوا لعن الله ومقته. وقالت اليهود يد الله مغلولة. قال تعالى: غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا لانهم نسبوا الى الله ما لا يليق وهذا جرم كبير ان ينسب الى الله عز وجل ما لا يليق به ولهذا تامل في هذه الآية اليهود ذكروا في هذا شيئين الشيء الاول نسبوا الى الله اليد ولما نسبوا له اليد زعموا انها مغلولة فأثبت الله لنفسه اللائق به وهو اليد فقال بل يداه مبسوطتان ونفى الغل أين نفى الغل في إثبات ضده وهو البسط وقالت اليهود يد الله مغلولة قلت أيديهم ولعنوا, ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان فلم ينفي سبحانه وتعالى اليدين أن اليدين من الكمال. ولكن نفى النقص الذي زعمته يهود فقالوا يد الله مغلولة نفى النقص بأن أثبت الكمال وهو البس نعم وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء فنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حقه ونقول ذوقوا عذاب الحريق نعم لما ذكروا إيادا بالله أن الله فقير أعوذ بالله من قالت السوء هذه الألفاظ الوقحة قال على جناسة وقذارة اليهود لانهم من يستطيع ان يقول في الله مثل هذا الا اخبث الناس واحط الناس ولم يقتصروا على ان يقولوا ان الله فقير لعنة الله عليهم بل قالوا ونحن اغنياء قالوا هو فقير ونحن الاغنياء نسال الله العافيه والسلامه ولهذا قال تعالى مبينا العاقبه التي ستكون لهم سنكتب ما قالوا ولما ذكر عز وجل انه سيحاسبهم عليه قتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق فاوردهم النار عياذا بالله لاجل انهم وصفوا الله وسموه بما لا يليق فالحاصل ان تسميه الله بما لا يليق او وصف الله بما لا يليق امر عظيم جدا ولهذا الرب نفى عن نفسه ما لا يليق واثبت لنفسه ما يليق به
1: تعالى نعم
0: ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص فقال سبحانه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فنزهه عن النقائص دال على ان وصفه لنفسه بالصفه لا يكون الا بكمال الصفه التي اتصف بها اذ لو كانت نقصه لتنزه عنا كما قلنا في قوله وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا وفي قوله عليه الصلاه والسلام ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله، إذا لذهب كل اله بما خلق ولعل بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. وإذا كانت الصفة كمالاً في حال ونقصاً في حال، لم تكن جائزة في حق الله. لم تكن الله لم تكن جائزة في حق الله. جائزة. لم تكن جائزة في, حق الله, تكن جائزة في حق الله، ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا تثبت فلا تثبت له. فلا تثبت له اثباتا مطلقه ولا تنفى عنه نفيا مطلقه بل لا بد من التفصيل الان هذا ثالث قسم القسم الاول الصفات اللائقه بالله وتقدم ان على اكمل ما يكون من الصفات على اكمل ما يكون من الكمال فقد اثبتها الله نفسه القسم الثاني ما لا يليق من الصفات وتقدم ان الله نفىها عن نفسه وبين تنزهه عنه هذا النوع الثالث من الصفات تكون هذه الصفات كمالا في حال وتكون نقصا في حال هنا لا يجوز أن تنسب لله مطلقا ما دامت كمالا في حال ونقصا في حال فلا تنسب نسبة مطلقة كنسبة العلم فهذا شأن الصفات التي ليست كمالا في كل الأحوال الصفة التي ليست كمالا دائما لا نثبتها على سبيل الدوام لأنها تكون في بعض الأحيان نقصة ولا يليق أن تنسَب لله تعالى فتكون محلة تقصيل لا تثبت اثباتا مطلقا وإن ولا تنفى نسيا مطلقا أيضا أيوة. وإنما تثبت في حال الكمال وتنفى في حال الكمال وهذا كله يستضح بالمثال في الآثين نعم فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها فهذه الصفات تكون فهذه الصفات تكون كمالا اذا كانت في مقابل في مقابله من يعاملون الفاعل بمثلها لانها حينئذ تدل على ان فاعلها قادر على مقابله عدوه بمثل فعله او اشد. وتكون نقصا في غير هذه في, في غير هذا الحال. نعم هذا المثال الذي يوضح هذا القسم. المكر والكيد والخداع فيها ايصال الضر الى الغير بطريق خفي. ان توصل الضر الى غيرك بطريق خفي غير واضح. وهو نوعان. مذموم وممدوح من المكر ما هو مكر مذموم ومن المكر ما هو مكر محمود الاول المذموم ان تفعل ذلك بمن لا يستحق فهذا لا يمكن ان ينسب الى الله لا يجوز ان ينسب الى الله ان يمكر بمن لا يستحق المكر النوع الثاني من الكيد والمكر أن يفعل ذلك بمن يستحق ولذا لم يتسمى الله بالماكر ولا الكائد لأن اسماءه كما قلنا حسنى أما الوصف من هذه فكما تقدم في حال يكون المكر محمودا وفي حال يكون مذموما متى ينسب إلى الله المكر في الحال المحمود وأن يفعل ذلك بمن يستحقه تعالى كما سيأتي الْآيَاتِ نعم ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق وإنما ذكرها في مقابلة, في مقابلة من يعاملونه وَرُسُلَهُ بمثلها حتى لو ذكرت مطلقة حتى لو ذكر المكر مطلقة لله المكر جميعا حتى لو ذكر مطلقا فإنه واقع في موقعه قطعا إن الله تعالى حكيم عليم ويوقع الأشياء في موقعها سبحانه وتعالى وسيذكر رحمه الله تعالى آيات فيها أن الله مكر بمن استعمل المكر وخادع من استعمل الخديعة ولكن يقال حتى لو ذكرت مطلقا فإنها لا يمكن أن تقع من الله إلا في الموضع إلا الذي هو في حالة نعم كقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وقوله والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين وقوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وقوله قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم نعم ذكر هنا أن أعداء الله يكيدون ولكن الله يكيدهم سبحانه وتعالى وهم لا يشعرون ولهذا قال تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون هذا معنى كون المكر يأتي إعيابا إيه بالله للممكور به وهو لا يشعر فانظر كيف كان عاقبه مكرهم انا دمرناهم وقومهم اجمعين فكانوا يمكرون ولم يدروا ان الله تعالى الذي اليه سبحانه وتعالى هذه الامور العظام انه قد مكر بهم نسال الله العافيه ولهذا قال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وقال تعالى انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا والعاقبه ما هي انهم امهلهم فمهل الكافرين امهلهم رويدا حتى يروا العاقبه نسال الله العافيه والسلام وهكذا يبلغ بهم اهل النفاق عياذا بالله من خباثه عقيدتهم انهم يخادعون الله وما علموا ان الله عز وجل يخدعهم ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم او يخادعون لكن الله تعالى هو خادعهم ولهذا تكون عاقبتهم في الدنيا بوار العمل واضمحلاله وفي الآخرة الدرك الأسفل من النار فعاد عليهم خديعتهم بأسوأ ما يكون كما قدمنا في الآية الأولى فانظر كيف كان عاقبة مثل عاقبة المكر، عاقبة الخديعة عاقبة الكيف أن تعود عليهم هم وهكذا قولهم قوله ما ذكر الله عز وجل عن ما ذكر عن الله عز وجل من امر الاستهزاء. إذا قابلوا المؤمنين اظهروا الايمان. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون، قال تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم
1: ايضا أيوه. الله
0: وذكر بعض السلف المرادي بالخديعة التي تقع لهم أن النار عياذا بالله إذا دخلوها تخبو فيفرحون يظنون أنها انتهى حرها فيمشون ثم يخسف بهم فيها نسأل الله العافية والسلامة ومما ذكر في الاستهزاء ذكر مما ذكر في الاستهزاء بهم أن تفتح لهم أبواب في النار فيركمون يريدون الخروج منها فتغلق هذا نوع من الاستهزاء بهم فما العاقبة العاقبة أن خلدوا في النار عياذا بالله واتضح من له المكر جميعا سبحانه وتعالى كما قال تعالى لله المكر جميعا
1: سبحانه
0: وتعالى فالمكر إليه سبحانه وبحمده ولهذا يخشى من كيده من مكره تبارك وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى إذا مكر بالعمر أتاه من النعم ما يطغيه ويغشي على قلبه وعينه حتى يسترسل كما في الآن إنهم وأملي لهم من الملاوة من الوقت سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين غطف تعالى كيده بأنه متين متمدحا بعظمة كيده فكيف ينفل كيده إذن الإنسان يقول أنا أمتي عن الله الكيد الله يتمدح بأن كيده متين وينسبه إليه لله المكر جميعا لكن الكيد والمكر الخديعة والاستهزاء وكل هذه الأمور إنما يوقعها سبحانه وتعالى في موقعها اللائق ولهذا هذه الصفات هذا النوع من الصفات ينسب إلى الله في حال كونه كمالا وذلك أن يوقعها تعالى بمن يستحق ولا ينسب إليه في حال كونها نقصا، وهي أن توقع بمن لا يستحق نعم. ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه، فقال تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، والله عليم حكيم، فقال فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان وهي صفة ذم مطلقة الخيانة مذمومة مطلقة بكل حال، حتى لو كانت في مقابلة من يخون، فمن خانك لا تخن كما في الحديث، ولا تخن من خان ولهذا الخيانة المذمومة هذه التي ليست كالمكر تكون في حال حال كمال وفي حال 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 نقص، لما كانت الخيانة مذمومة مطلقا لم ينسبها الرب إلى نفسه مع أنه تعالى ذكر عن أعدائه أنهم خانوا فقال وإن يريدوا خيانة فقد خانوا الله ما قال فخانها حاشاه من ذلك فقال فأمكن منهم لأن الرب تعالى لا يصح أن ينسب له الخيانة ولو في مقابل, في مقابل خيانة أعدائه ولهذا قال فأمكن منهم لأن الخيانة كما قلنا ليست كمالاً ولا حتى في مقابلة والله تعالى لا يحتاج أصلا أن يخون الذي يحتاج أن يخون فيه ضعف فلهذا أتى بطريق الخيانة أما الرب تعالى فإليه الأمر كله سبحانه وتعالى فيمكن منهم ويبطش بهم سبحانه وتعالى ولا وليس بحاجة إلى أن يخون كما خانوا نعم وبهذا عرف ان قول بعض العوام خان الله من يخون منكر فاحش يجب نعم. نعم. يجب النهي عنه اشك في ان هذه الكلمه منكره وقول العامه هذا قول باطل لا شك يقول احدهم للاخر يخاف ان يخونه انظر اياك والخيانه الله يخون من خانه هذا لا يجوز ان ليس لا يصح ان الى الله عز وجل الخيانه. والذي يشيع من الالفاظ المنكره كثير الحقيقه. ولهذا صنف الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله تعالى عليه كتابا حافلا سماه معجم المناهي اللفظيه. تتبع فيه جمله كثيره من الالفاظ المنهي عنها. وجمله كثيره من الالفاظ المنهي عنها تكون وردت الى المسلمين ولا في هذا الزمن من خلال وسائل الاعلام فان وسائل الاعلام في الحقيقه ادخلت كثيرا من الالفاظ لانها تؤخذ من تلك البلاد وتترجم وتقرا هكذا دون ان يتفكر لبيب في اللفظ المناسب اللائق بالمسلمين انه ليس كل ما يوجد في تلك البلاد التي هي بلاد الاباحيه والكفر يقال في بلاد المسلمين ولما كان الاعلام يسمع كثيرا انتشرت للاسف كلمات كثيره فينبغي ملاحظة هذا والتنبيه عليه لأنه يشيع في الناس بعض الألفاظ غاية السوء معانيها غاية غاية في الملمة فينبغي ملاحظة هذا وأن يعلم أن مثل هذه الأشياء التي تشيع في الناس ينبغي لطلبة العلم وخطبة الجوامع ونحوهم التنبيه عليها حتى يتركها الناس ويجتنبوها لأن كثيرا من العامة يقولونها جهلا ما يقولونها على سبيل العناد أو التدين بها نعم القاعدة الثانية باب الصفات أوسع من باب الأسماء وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة ذلك. وذلك. وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة متضمن متضمن متضمن, متضمن أي اسم أنم وذلك يعني. لأن كل اسم متضم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة في الثالثة من قواعد الأسماء ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى وأفعاله لا منتهى لها في يعني هذه القاعدة أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء تقدم أن الأسماء توقيفية، وكذلك سيأتي بالصفات إن شاء الله تعالى أنها توقيفية. ذكر في هذه القاعدة أن باب الصفات أوسع من باب الاسماء وذكر سببين لهذا اولا كل اسم يتضمن صفه وعليه فكل اسم نعده لله نعد معه صفته فاذا قلنا العزيز مباشره صفه العزه نعم الرحمن صفه الرحمه السميع صفه السمع وهكذا السبب الثاني ان من الصفات ما يتعلق بافعال الله وأفعاله وأقواله تعالى لا منتهى لها. وعليه فستكون الصفات أوسع بكثير من الأسماء. لأن من صفات الله تعالى ما يتعلق بالأفعال أفعاله عز وجل وأفعاله تعالى لا منتهى لها. فبالتالي ستكون أوسع من الأسماء. يمكن في الحقيقة أن يرافق أمر ثالث على ما ذكره رحمه الله وهو أن الاسم يتضمن قد يتضمن أكثر من صفة. الاسم الواحد قد يتضمن أكثر من صفة. كما تقدم في اسم الحكيم. الحكيم يتضمن كما قلنا صفة الحكم وصفة الحكم فهو اسم واحد تضمن صفتين اثنتين. نعم. قال الله تعالى: ولو ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإمتياز. لاحظ يا أخي طالب العلم أن وكان إذا جاء بعدها جار ونجور فاسمها مؤخر. يعني عندنا الآن أن من صفات الله المجيئة المجيئة هذا اسم أن مؤخر الجار والمجرور متعلق بالخبر وهكذا إذا قلت كان من الناس رجال أين اسم كان؟ رجال اسم كان مؤخر من الناس متعلق بالخبر مقدم وهذا يكثر اللحن فيه بعد أن وكان وأخواتهما أن يبقى الأصل أن من صفات الله أن من الله المجيء باعتبار أن المجيء هو خبر أنه وأن خبرها مرفوع لا المجيء هنا مؤخر اسمها مؤخر وهكذا لو قال كان من صفات الله المجيء كان من صفات الله المجيء فيكون اسمها مؤخرة يعني إذا جاء الجار والمجرور يؤخر الاسم نعم ومن أمثلة ذلك من أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والاتيان والأخذ والاتيان والأخذ والاتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى كما قال تعالى وجاء ربك وقال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام وقال فأخذهم الله بذنوبهم وقال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وقال إن بطش ربك لشديد وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها فلا نقول إن إن من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممتك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به. نعم كما ذكر رحمه الله. نصف الله عز وجل بأوصاف ولا نأخذ منها أسماء. فنصفه تعالى كما هنا بأنه يجي يبطش، ينزل إلى سماء الدنيا ولا نجعل من هذه الصفات أسماء. نحن نجعلها ليس لنا ذلك. فنقول الجائي، الباطش، النازل. هنا الآن هذه اتصف بها ولم يتسمى بها. ولهذا صار باب الصفات أوسع لأنه سبحانه وتعالى يتصف بصفات ولا يتسمى بها أما الاسم إذا تسمى به فلا بد أن فيه صفات فلهذا صار باب الصفات أوسع من باب الاسم نعم القاعدة الثالثة صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين ثبوتية وسلبية فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه كالحياه والعلم والقدره والاستواء على العرش والنزول الى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك نعم كما الثبوتيه يعني الثابته لله التي اثبتها الله لنفسه او اثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم هذا معنى الثبوتيه كما ذكر هنا كالحياه والسمع والبصر والعلم والنزول وغيرها هذه تسمى ثبوتية أي تثبت لله تبارك وتعالى لأن الله أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم نعم. فيجب, فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل أما السمع فمنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته يتضمن يتضمن الإيمان بصفاته والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله وك... وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن وكو... أي... وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسول... رسول... رسوله رسوله هنا الآن يا إخوان كلمة كون كلمة كون تعمل عمل كان الآن كون محمد الْأَنْصَارَاتُ صارت مضاف ومضاف إليه أين يظهر أثر المصدر هنا يظهر في الخبر كون محمد رسوله يعني كأنه يقول كان محمد رسوله نعم وكون محمد صلى الله, عليه و... صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن, مرس... عن مرسله عن مرسله عن مرسله وهو الله عز وجل بدأ في ذكر أد الله يعني إن شاء الله ذكر معروف الآن إن شاء الله للإخوة يقول من, من الدلائل على وجوب إثبات هذه والصفات التي اثبتها الله تعالى لنفسه دل على هذا السمع والعقل، والسمع قلنا ان المراد به القران والسنه. وذكر هذه الايه نموذجا، الا فالايات كثيره. هذه الايه امر الله عز وجل عباده بها بالايمان، يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله الايه. الايه ذكرت عددا من اصول الايمان، امنوا بالله، والايمان بالله يتضمن كما قلنا في اول الكتاب، يتضمن الايمان بصفاته. قوله تعالى والكتاب الذي نزل على رسوله الكتاب الذي انزل الله تعالى على رسوله ذكر فيه تعالى صفات كثيره فنؤمن بها لاننا نؤمن بهذا الكتاب كله ومما نؤمن به في الكتاب الصفات التي اخبر بها الرب عن نفسه والكتاب الذي نزل آمنوا بالله ورسوله اي أيوة محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم اخبر عن ربه بصفات فكما اننا نؤمن به صلى الله عليه وسلم ونصدقه في كل ما اخبر به فان مما اخبر به عن ربه ان اخبر عن ربه بصفات اتصف بها فالواجب ان نؤمن بما اخبر به صلوات الله وسلامه عليه وسلم. نعم واما العقل فلان الله تعالى اخبر بها عن نفسه وهو اعلم بها من غيره واصدق قيلا واحسن حديثا من غيره فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد. دلالة العقل هنا ظاهرة. الله تعالى أخبر عباده عن نفسه بأنه اتصف بك. وهو أعلم بنفسه من عباده. فيقتضي العقل أن يصدق العباد ربهم. قال تعالى: قل أأنتم أعلم أم الله؟ فالله تعالى إذا سمى نفسه أو وصف نفسه فهو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى من عباده. وهو أصدق قيل أصدق قولة سبحانه لا أصدق من قوله سبحانه ولا أحسن من حديثه فكيف لا يؤمن العبد بصفات رب يعتقد فيه هذا يعتقد أنه سبحانه وتعالى كلامه أحسن الكلام وأصدق الكلام ثم إذا جاءت الصفات لا يقر بها هذا من التناقض البين المقام تناقضه بالعقل عقلا لأن العقل يضطر العبد ما دام قد آمن بربه تعالى وربه تعالى يخبره انه متصف بكذا وكذا مقترى العقل ان يصدق الرب سبحانه وتعالى. نعم. فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العيش بحيث لا يفصح بما يريد. بحيث؟ بحيث لا يفصح لا يفصح لا يفصح بما يريد. أعد أعد. من يجوز عليه الجهل أو الكذب ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي أو العي أو العي بحيث لا يفصح بما يريد نعم. وكل هذه العيوب ثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل فوجب قبول خبره على ما أخبر به نعم متى يقع التردد في الخبر إذا جاءك خبر فإنك تتردد فيه في أحوال ثلاثة إذا كان الذي أخبرك جاهلا بما يخبر به ما له علم نهائي يخبرك بأمر لا يعلمه لأنه لا يمكن أن يأتي هذا الجاهل بالعلم وإذا أخبرك بالخبر كاذب لأنك تشك في صدقه وأمانته وإذا أخبرك بالخبر من عنده عي يقال عي في كلامه عياً وعياء عجز عنه فلم يستطع بيان المراد يقال عي في كلامه عيا وعياء عجز عجز عنه فلم يستطع بيان المراد وكل هذا منسف في حق الله عز وجل قال الله تعالى وَثَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا وكلامهم اصدق الكلام واعدل الكلام وكلامهم اتم الكلام ولهذا يتعوذ لكلمات الله التامات كلاما لان يعني كلامه تام سبحانه وتعالى فلا جهل حاشا لله من ذلك ولا كذب سبحان الله تعالى وتعالى عن ذلك ولا عجز عن الصح سبحان الله وتعالى عن ذلك ولهذا وصف الرب تعالى كتابه باوصاف تبين ما فيه من البيان فسمى تعالى كتابه بالنور والهدى والشفاء والفصل والفرقان والقيل كل هذا لبيان ما فيه من الكمال ما لايضاح ما فيه من البيان الذي هو مناقٍ للعي في الكلام نعم وهكذا نقول فيما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى فان النبي صلى الله عليه وسلم اعلم الناس بربه أصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه، نعم النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أفصح منه فكلامه غاية في الوضوح لا أحد أعلم منه فكل من عنده علم فهو دونه في العلم من المخلوقين صلوات الله وسلامه عليه وهو أنصح الأمة للأمة فلو أتيت بأعظم الناس نصحا وحرصا وشفقة لكان النبي صلى الله عليه وسلم فوقه في هذا ولو أتيت بأكثر الناس فصاحة وبيانا لكان النبي صلى الله عليه وسلم فوقه في هذا فوجب قبول قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الإنسان كما تقدم يخشى من المتكلم إذا كان غير مفسح أو غير عالم أو غير صادق ورسول الله صلى الله عليه وسلم اصدق الناس واعلم الناس وافصح الناس ووجب قبول خبره عليه الصلاه والسلام وسياتي تفصيل هذا ان شاء الله لكم غدا نعم اخينا الشيخ سهل ان شاء الله سياتي تفصيل هذا في الغد ان شاء الله نعم والصفات السلبيه السلبيه, السلبية تقدم ان الصفات نوعان صفات ثبوتيه وصفات سلبيه والسلبيه المراد بها المنفيه نعم والصفات السلبية ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وكلها صفات نقص في حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب نعم الصفات السلبية هي التي نفاها الله تعالى عن نفسه وهي كلها صفات نقص ما ينفيه الله تعالى عن نفسه لا بد أن يكون فيه نقص وهنا ينتبه طالب العلم لفائده كبيره جدا في اعتقاد اهل السنه في الاسماء والصفات. منهج اهل السنه في الاسماء والصفات لا بد فيه من امرين اثنين. النفي والاثبات. اثبات ما اثبت الله لنفسه او اثبته الرسول صلى الله عليه وسلم ونفي ما نفاه الله عن نفسه او نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، لا بد من الاثنين. قد يقول القائل ان الاسماء والصفات هي اثبات ما اثبت الله ونفي ما نفى لا بد ان تعلم ان ما نفاه الله يجب ان ينفى كما ان ما اثبته الله يجب ان يثبت وهناك فائده عظيمه جدا في حديث الصحابي الذي كان يصلي باصحابه فاذا صلى بهم قرا سورتين اثنتين في الركعه الواحده قل هو الله احد وقرا سوره اخرى معه في الركعه الثانيه يقرا سورتين ايضا قل هو الله احد وسوره اخرى فطلب منه منعه ان يقتصر على احدى السورتين اما ان يقتصر على سوره الاخلاص او ان يقتصر على السوره الاخرى فابى انا اصلي بكم هذه الصلاه فلم يروا ان يزيلوه واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بصنيعه هذا فقال عليه الصلاه والسلام سلوه لاي شيء يصنع هذا فقال وهذا هو الشاهد لانها صفه الرحمه يعني سوره الاخلاص قل هو الله احد وانا احبها فقال حبك اياها ادخلك الجنه كما قال عليه الصلاه والسلام الشاهد ان الصحابية ماذا قال في سوره الاخلاص قل هو الله احد على لانها صفه الرحمن، ما الذي تضمنته سوره الاخلاص؟ تضمنت النفي والاثبات، قل هو الله احد، اثبات، الله الصمد، اثبات، لم يلد ولم يولد نفي، ولم يكن له كفوا احد، نفي، ماذا سمى هذا الصحابي هذه السوره؟ سمها بصفه الرحمن، اقره النبي صلى الله عليه وسلم، نعم اقره، فدل على ان الصفات لا بد فيها من النفي والاثبات ولهذا الآية التي هي قاعدة في الأسماء والصفات تضمنت النفي والإثبات ويقول تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء نفي وهو السميع البصير إثبات فلا بد من الأمر لا بد من النفي ولا بد من الإثبات وهذا من المهم بما كان أن يتفطن له طالب العلم كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية أن مذهب أهل السنة في الأسماء والصفات يتضمن النفي والإثبات نفي ما نفاه الله أو نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم وإثبات ما أثبته الله أو أثبته الرسول صلى الله
1: عليه وسلم
0: نعم فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء، فضلاً عن أن يكون كمالاً. معنى هذا أن ما نفاه الله تعالى من الصفات، صفات النقص، نفاه عن نفسه لاتصافه بضدها من صفات الكمال. لأن النفي المحض المجرد ليس مما يتمدح به فنفى الله تعالى عن نفسه صفه نفس لانه متصف بضجها من صفه الكمال فنفى الظلم نفى الظلم عن نفسه بكمال عدله ونفى الموت عن نفسه لكمال حياته وهكذا اذن النفي لا بد في لا بد أن يتضمن ما يدل على الكمال إذ النفي عدم والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا فما نفاه الله تعالى عن نفسه من الصفات؟ فإنما نفاه لأنه تعالى متصف بضد هذا النقص من الكمال نعم ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا كما لو قلت الجدار لا يظلم وقد يكون للعز عن القيام به فيكون نقصا. نعم هذا بيان لكون النفي المحض لا يتضمن الكمال. فقد ينفى الشيء بعدم قابليه المحل المنفي عنه لاتصافه لان يتصف به كنفي الظلم عن الجدار. هذا ليس كمالا، لا يقال هذا الجدار لا يظلم، انت لا تمدحه بهذا. لان الجدار ليس محلا قابلا اصلا للظلم حتى يظلم او لا يظلم. وقد ينفى الوصف الذي هو نقص بسبب العجز عنه، فقد ينفى الظلم عن عاجز، هو لم يظلم لا لأنه متصف بصفة عادل، ولكن لأنه يعجز عن أن يظلم، لأنه دليل، ولو قد عز لربما ظلم، لكنه لا يظلم لعجزه كما في أبيات الشعر التي سيولد رحمه الله تعالى أجل. نعم كما في قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، وقول الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإنهانا هذا مراده يريد أن يهزأ بهم أولا قال قبيلة ما قال قبيلة قبيلة الصغيرة واضح أنه يستهزئ بهم يقول لا يغدرون بذمه من طريقتهم انهم ليسوا من اهل الغدر ومن طريقتهم انهم لا يظلمون الناس ولو شيئا يسيرا ولا يظلمون الناس حبه خبزه اتظنه يمدحهم يذمهم بقوله في اول كلام قبيله يعني انهم ليسوا بشيء عدد قليل ليسوا بشيء اناس مستذلون ضعفاء فلأجل ذلهم لا يغدرون ولو كانوا أقوياء على طريقة أهل الجاهلية لراوا القدر شرفا ولا يظلمون الناس سبب عدم ظلمهم للناس وتعديهم عليهم هم ضعفاء عاجزون فهو بهذا يظلمهم أشد الذنب وهكذا قول الآخر في قومه لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب هم أحساب هم مكانة ليسوا من الشر في شيء وإن هانا وإن كان شيئا يسيرا وإن كان مجرد مضاربة أو مجرد مشاجرة فضلا عن ان يستطيعوا القتال فهو يذمهم بهذا هذا معنى قوله انه قد ينفى النقص قد تنفى صفه النقص في بعض الاحيان للعجز عنها فهؤلاء لا يظلمون لانهم عاجزون عن ان يظلموا ولا سيما على مفاهيم اهل الجاهليه ومن لا يظلم الناس يظلم هكذا مفاهيمهم ولهذا اذا لم تظلم هذا لضعفك في نظرهم الحاصل أن هذا ينفي الظلم عنهم لا لكونهم أهل عدل ولكن لكونهم أهل ذل وعدم قدرة على الظلم نعم مثال ذلك قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته نعم كما تقدم نفي النقص عن الله عز وجل متضمن لكمال غد الموت وهو الحياة وتوكل على الحي الذي لا يموت فنفى الموت لكمال حياته تعالى نعم مثال آخر قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله يتضمن كمال عدله نعم الله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ومع ذلك لا يظلم بكمال عدله مع قدرته هو قادر على أن يظلم لكنه حرم الظلم على نفسه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فحرم الظلم على نفسه تعالى فهو لا يظلم لكمال عدوه ولهذا أخبر تعالى أنه لا يظلم الناس مثقال ذرة إن الله لا يظلم مثقال ذرة حتى شيء بيده مع قوته وعظمته هذا هو موضع المدح في الظلم لأنه القدير القوي القهار الذي لا يحول دونه أحد مع ذلك لا يظلم لكمال عدله لا لعجزه، حاشاهما نعم. مثال ثالث قوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض، فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته، ولهذا قال ولهذا قال بعده: "إنه كان عليما قديرا". لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد، وإما قصور القدرة عنه. فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الارض نعم تامل هذه الايه وما كان الله ليعجزه هذا نفي العجز وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض نفي العجز هنا يتضمن كمال علمه وكمال قدرته لهذا قال بعده انه كان عليما قديرا فهو لا يعجز لكمال علمه ولا يعجز لكمال قدرته سبحانه وتعالى لأن العجل اما بسبب الجهل بأسباب الإيجاب هو عادل لأنه لا, لا يستطيع أن يوجد الأسباب فلذلك يعجز المخلوق مثلا أو لقصور القدرة حتى لو عرف الأسباب لكنه لا يقدر أما الله تعالى فهو لا يعجز لكمال قدرته وكمال علمه سبحانه وتعالى نعم وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد قد تتضمن أكثر من كمال. نعم يعني الصفات السلبية مثل العدل قد تتضمن أكثر من كمال. لما نفى الله عن نفسه العجل بكمال العلم والقدرة. وتقدم توضيح ذلك في الأثناء عند الكلام على قوله العزيز الحكيم. فالصفات التي أثبتها الله أو واطل واطل حتى نعم القاعدة الرابعة الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو اكثر ولهذا ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي اخبر الله بها عن نفسه اكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم فقدنا توضيح ذلك الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال كلما كثرت الصفات وتنوعت الدلالات ظهر من كمال الموصوف بها ما هو اكثر كما قلنا في الاسماء اسم الله العزيز له منه تبارك وتعالى اعظم واجل ما يكون من العزه. واسم الله الحكيم له اجل واعظم ما يكون من الحكمه فاذا قرن العزيز الحكيم معا زاد الكمال الى كماله. فهذه الصفات اذا كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الرب تعالى الموصوف بها ما هو أكبر؟ لهذا جاءت الرسل عليهم الصلاة والسلام بالتفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. يعني إذا رأيت صيغ النفي في القرآن تجد أنها فيها إجمال. ليس كمثله شيء. ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا؟ أما عند الوصف فإنك وعند الاسماء فكما تقدم ان الله تسعه وتسعين اسما وكما تقدم في الصفات ذكر الصفات كثيره لله تعالى اما عند النفي فانه يذكر باجمال اذا قال تعالى ليس كمثله شيء فهذا اجمال عام في جميع الاشياء المعطله طريقتهم عكس الرسل فيجملون في الاثبات فلا يثبتون الا صفات قليله ويتوسعون في النفي فيقول ليس الله بكذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا عكس طريقه الرسل الرسل في النفي يجملون وفي الاثبات يفصلون لان التفصيل فيه تعريف العبد بربه اما عند النفي فحين يقول تعالى ليس كمثله شيء هذا واضح ليس كمثله شيء من الجن ولا من الانس ولا من الملاء ولا من اي شيء فليسنا بحاجه الى كثره التعداد طريقة المعطلة أكس ذلك أن يجملوا في الإثبات فلا يثبت إلا القليل وأن يفصلوا في النفي نعم أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية الأولى بيان عموم كماله كما في قوله تعالى لي... الصفات السلبية أي المنفية لم تذكر إلا في أحوال أوردها هنا رحمه الله ذكر هنا الأحوال التي يجيئ فيها لا في الأول بيان عموم كماله تعالى في مثل قوله ليس كمثله شيء فلكماله الذي لا يدانيه عز وجل من أحد لم يكن له مثيل سبحانه وتعالى وهكذا قوله ولم يكن له كفوا أحد لأنه سبحانه وتعالى الذي لا يمكن أن يكون له نظير فإنه لا يمكن أن يجيء, أن يجيء أحد يكافئه فلاحظ أن الصفات السلبية هنا ذكرت في أحوال الحال الأول بيان عنوم الكمال فتفهم من قوله ليس كمثله شيء عظمة كماله تعالى أكمل كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء وقوله ولم يكن له كفوا أحد الثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون كما في قوله أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا نعم النفي هنا لإبطال ما نسبوه إلى الله عز وجل كذبا. فنفى الله تعالى أن يكون له الولد. فلا بد أن ينفى لأنهم نسبوا إليه ما لا يليق سبحانه وتعالى فلا بد أن ينفى حتى يعلم بطلاقه. هذا هو الحال الثاني الذي يكون فيه النفي نفي ما ادعاه الكاذبون بحقه. سبحانه. نعم. الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين كما في قوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله ولقد خلقنا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. نعم قد يذكر الرب تعالى عن نفسه كمالا، لكن بعض الجهل الذين هم في حال شديد جدا من الجهل، قد يتطرق إلى الواحد منهم شيء من الوهم. عند ذكر صفة كمال، فينفى هذا الأمر المتوهم مثلا قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام قد يظن الجاهل أن خلق السماوات والأرض على عظم على عظمها في ستة أيام لا بد أن يلحق من خلقها تعب فلهذا قال وما نسنا من يغوب فنفى سبحانه وتعالى هذا عنه ليدفع توهم الجاهل بالله الجاهل بالله الذي قد يقع في ذهنه بجهله وقله بصيرته قد يقع هذا مع ان المسلم الاصل ان هذا لا يقع في ذهنه لكن لما كان هناك احتمال بان يقع مثل هذا في ذهن الجاهل اخبر تعالى ان خلقه للسماوات والارض في سته ايام لم يكن من اثار ذلك تعب اصابه حاشاه تعالى من ذلك وقد جاء في سبب نزول هذه الايه ان اليهود زعموا ان الله تعالى خلق السماوات والارض في الايام هذه ثم انه استراح في بعض الروايات ان ابا بكر لما قال هذا في الحاف اليهودي ضربه ضربا شديدا رضي الله عنه بشده في غضبه من هذه الكلمه الخبيثه فانزل الله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما نفسنا من لغوب أصبر على ما يقولون لأن مثل هذه الأمور يستعظمها له من أنشقال في ربه إتعالي. نعم القاعدة الخامسة الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين ذاتية وفعلية فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزل تفعل هذه لعلنا نكملها بعد المغرب إن شاء الله تعالى نذكر بعض الأسئلة الآن. حضر إخوة أرسل يسأل رسالة يقول فيها إن اسم الحي لما ذكرنا أن الوقت يدل على متعدي فلا بد من إثبات الاسم والصفة والحكم فقال اسم الحي ذكرتم أنه لا يثبت معه إلا الاسم والصفة مع أن الله يحيي وهذا وهم من الأخ لأن المحيي غير الحي، الحي يثبت اسم الحي وتثبت صفة الحياة، أما المحيي فهذا هو المتعدي، ففرق بين الحي وبين المحيي، الأخ يقول هل تجوز هل تجوز هذه الألفاظ؟ يا وجه الله عند الاندهاش هذه تقولها الباديه غالبا وهي ليست سليمه ولا ينبغي لان الذي يدعى يدعى الله مع انه كثير منتشر وانما يدعى الله يقال يا الله كذلك كلمه جلاله الملك للبشر الحمد لله في هذه البلاد غير هذا والجلاله لله عز وجل عباره تكفى يا رب لا ما ينبغي ان يكون دعاء الله عز وجل بمثل هذه الصيغ إنما يلح على الله عز وجل مع أن العامية إذا قالها معلوم أنه قد لا يحسن سواها يعني كأنه يلح على الله أن هذه العبارة تكفى عبارة عن إلحاح لكن يوجه العامي إلى العبارات التي فيها مثل أن يقول يا الله يا الله يا الله هذه إلحاح كثرة الدعاء كثرت تكرارها هذا اما مثل هذه الصيغات فترك هل يجوز ان يسمى المخلوق جل جلاله؟ لا لا حاجه لا حاجه بل المخلوق ضعيف ما الحكم اذا خرج العامي عن النص بجهله غالبا كقوله في الدعاء يا راعي الفزعات او يا صاحب الفزعات وجه العام كما قلنا العام بحاجه من طلبه العلم الى توجيه والى تبيين قلنا ان الشيخ ذكر رحمه الله تعالى يعني صنف هذا الكتاب وهذه العبارات قد يقولها العامي وهو على أحسن ما يكون من الإيمان وتعظيم الله لكن لا يحسن إلا هذا فيوجه يعني إلى العبارات البعيدة عن الإشكال هل يجوز تسمية الإنسان برحمة الله التسمية بهذا فيها إشكال الحقيقة
1: وبعض
0: العجم يوجد عندهم مثل هذه الأسماء فبعضهم قد يسمي ابنه بمثل هذه الأسماء وينسبها إلى الله عز وجل ثارثا يكون فيها إشكال من جهة التزكية فأن يسميه صفي الله وتارة يكون فيها مثل هذه رحمة الله، يعني رحمة الله يعني رحمة الله الرحمة قد تطلق نعم على المخلوق كما تطلق على المطر لكن إذا أطلق رحمة الله جاء رحمة الله تعالى يا رحمة الله اذهب يا رحمة الله قاتل الله رحمة الله ما أسوأ رحمة الله يتغسل على من هذا شيء غير جيد الحقيقة وفي الأسماء الكثيرة البعيدة عن مثل هذا ما هو كافي من الوقوع في مثل هذه الإشكالات يقول هل كل ما من الأسماء يجوز أن نسمى بها بإضافة عبد يعني أسماء الله عز وجل ذكرنا مثل الرحمن الرحيم الكريم السميع البصير تعبد بها الأسماء قال عبد الرحمن عبد الكريم عبد الحي عبد السميع نعم يقول لماذا لا نشتق من الصفة إسما لله تعالى مثل ما قلنا لك يا أولا لأن الأسماء توقيفية وثانيا لأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء فيتصف الله كما قلنا مثلا بالكيد لانه سبحانه وتعالى قلنا ان الكيد نوعان ايصال الضر الى المستحق وايصال الضر الى غير المستحق والله عز وجل يوصف بايصال الضر الى المستحق فيوصف بهذا القدر فقط ولا يوصف مطلقا بالكيد وانما بايصاله الضر الى المستحق فاذا قلت الكائد الماكر انت الان اطلقت بينما اذا جعلت الكيد والمكر والخديعه الوضع الذي ذكرناه لا يترتب على هذا ان شاء الله يسال عن كلمه مستوي على عرشه من غير مماسه الاصل ان يقال كما قال الله تعالى وكما قال السلام مستوي على عرشه سبحانه وتعالى الرب سبحانه وتعالى يستوي على عرشه، والإضافات التي قد تضاف من مثل عبارات المتكلمين ونحوها عبارات مجمله، سيأتي لكم إن شاء الله تعالى كلام في العبارات المجمله وإطلاقها وأنه لا بد من التفصيل فيها، فيقال الله تعالى مستوي على عرشه استواءً حقيقيا، لهذا فسر بعض السلف الاستواء بالاستقرار، ففسره بعضهم بالارتفاع والعلو. صعود وكلها
1: دالة على أنها
0: صفة حقيقية، تقدم الكلام على أسماء الله وكونها أعلامنا وصفاتنا، الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله